0: 미국이 이란 군부의 실세이자 혁명 수비대 정의구인 쿠두스 군의 사령관인 거셈 솔레이마니를 드론 공속으로 제거하자 전 세계가 깜짝 놀랐습니다. 무인긴 드론이 적의 지휘부를 노린 참수작전을 맡을 정도로 발전했다는 사실을 새삼스럽게 깨달은 것인데요. 이에 따라 이란 국영TV는 바그다드에서 거셈 솔레이마니 사령관이 드론 공격으로 사망한 데 따른 보복이라고 전하면서 이라크의 아르빌과 알 아사드에서 최소 두 곳의 미군기지가 공격당했다고 밝혔는데요. 이제 전쟁은 예전과 다른 양상을 보이고 있습니다. 새로운 기술은 많은 변화를 만들고 이런 변화들이 모여 우리가 사는 세상이 바뀝니다. 첨단 무기 시장도 마찬가지인데요. 현재 전쟁은 드론이라는 새로운 기술로 전쟁의 모습마저도 바꿔놓고 있습니다. 지금 이 시간에도 세계 각지에서는 많은 수의 군사용 드론이 개발되고 있고 그 기술이 나날이 고도화되고 있습니다. 오늘은 현대전의 양상을 바꿔놓고 있는 공격 드론에 대해서 알아보겠습니다. 드론의 시작은 이렇습니다. 1차 세계대전 이후 비행기의 등장은 전쟁의 양상을 바꿔놓았는데요. 그후각 나라는 전쟁에 사용할 비행차를 개발하기 시작했고 지금은 정찰기, 폭격기, 전투기 등 다양한 용도로 나누어 최신 비행기 개발에 열을 올리고 있는 실정인데요. 그만큼 전장에서 하늘을 장악한다는 것은 전쟁의 승패를 좌우하는 필수적인 요소이기 때문이죠. 하지만 나날이 고도화되는 적의 레이더망을 피해서 원하는 목표에 타격하기란 여간 어려운 일이 아닙니다. 이런 면에서 하늘을 날아다니는 드론은 굉장히 매력적인 군사장비인데요. 적에게 잘 탐지되지 않고 다른 군사장비에 비해 저렴하며 사람이 직접 탑승하지 않아 안전하기 때문이죠. 이런 이유로 공격드론이 새로운 군사전력 요소로 떠오르고 있는 것입니다. 처음으로 사용된 군사형 드론은 어떤 드론일까요? 드론 패권 국가는 역시 미국인데요 미국은 1918년 캐터링 버그라는 드론으로 시작으로 오랜 드론 개발 역사를 가지고 있습니다 미국은 기술적 우위를 점하기 위해 매년 드론 기술 개발 및 연구에 아낌없는 투자를 하고 있는데요 미국은 1950년 베트남 전부터 정찰 목적의 군사용 드론을 제한적으로 활용했습니다 하지만 드론을 본격적으로 전장에서 사용하기 시작한 것은 2001년 9.11 테러 이후입니다 이때를 기점으로 미국은 대테러 전략의 하나로 군사용 드론을 적극적으로 활용하기 시작했고 현재는 글로벌호크와 프레데터 등과 같은 최첨단 군사용 드론이 활약하고 있습니다. 미국의 글로벌호크는 고도 14000m 이상에서 운용되는 대표적인 고고도 정찰용 드론입니다. 글로벌호크는 최대 2만 m 상공에서 레이더와 첨단 탐지 장비 등을 이용해 지상 0.3m 크기의 물체까지 식별할 수 있는 능력을 가지고 있고 뛰어난 정찰 능력과 넓은 작전 반경으로 지상의 인공위성이라는 별명을 가지고 있기도 합니다. 현존하는 고고도 정찰용 드론의 왕인 글로벌호크는 전세계적으로 미국과 독일, 일본에서 사용하고 있고 우리나라도 2020년까지 4대를 도입할 예정입니다. 또한 우리가 언론과 영화를 통해 자주 접했던 대표적인 군사형 프레데터는 1995년 코소보 사태 당시 첫 선을 보였는데 그후 이라크, 파키스탄, 아프가니스탄에서 주로 활용되었습니다. 코소보와 중동에서 정찰용으로 활약하던 프레데터는 2001년 미의회 승인을 얻어 미사일을 탑재한 공격용으로 개량되었는데요. 이 개량형 모델은 알카에다 간부 등빈라덴의 채측근을 폭격하며 사살하는 정가를 올리며 공격용 무인기의 대표적인 사례로 자리매김합니다. 당시 프레데터가 보여준 원거리 정찰 능력 및 정밀 타격 능력은 전장에서 군사형 드러내 역할과 위력을 세계 각국에 알리는 역할을 하였습니다. 현재는 작전거리와 무기 탑재 능력을 대폭 늘린 새로운 개량 모델 MQ-9 리퍼가 등장해 프레데터의 자리를 대신하고 있는데요 미국이 이번 이란에 사용한 드론이 바로 MQ-9 리퍼입니다 원래 MQ-9 리퍼의 이름은 프레데터 비어스나 해외 긴급 우발 작전 투입용으로 다목적 기체로 설계했기 때문에 제식번에 멀티롤에 M을 붙여 아홉 번째 무인 항공기 Q라는 의미로 MQ-9으로 등록하고 기체명도 프레데터와 용도와 다르다는 의미로 분리시켜 리퍼로 명명했습니다. 미 공군은 제432 비행단 산나42 공격비행대대가 리퍼 운영을 위해 2007년 3월부터 네바다주 크리치 공군기지에 창설됐습니다. 현재 미 공군은 무인항공기 비율을 서서히 높여가고 있는 상황인데 이에 따라 뉴욕주 방위군 제174 공격비행단의 주기종을 2008년부로 F-16에서 MQ-9으로 전환해 처음으로 완전 무인기 운용 부대로 전환한 전투비행단이 되었고 현재 리퍼는 미 공군뿐 아니라 미 해군 중앙정보국 세관 및 국경 감시대, 미 항공 우주국 등에서 운영 중인데요. 리퍼는 기본적으로 미 공군에서 공격 및 타격용 무인 항공기로 운영하고 있으며 장기 체공 능력과 광범위한 탐지가 가능한 센서, 다목적 통신 시스템, 정밀 타격이 가능한 무장 장착을 이용하여 고가치 시한성 긴급 표적에 대한 정찰, 공격, 감시, 정보 수집 임무를 실시하고 있습니다. 또한 근접항공지원, 전투수색구조, 정밀타격, 표적거리측정, 호속및 기습작전간 구간감시, 도로정리, 표적식별, 종말공중유도 등의 임무도 수행할 수 있는데요. 기본적으로 무인항공기이기 때문에 항공기의 비행과통제는 원격거리에서 있는 지상통제 스테이션에서 실시하며 인공위성을 이용해 신호전파를 연결하기 때문에 문자 그대로 지구 반대편에서 항공기를 통제할 수 있습니다. 특히 항공기의 기본 채공 시간이 길기 때문에 조종사만 교체한다면 목표 지역에서 24시간 떠 있으면서 표적을 감시하는 것이 가능하고 통상적으로 항공기의 조정은 무인 항공기 조정 교육을 받은 조종사가 실시하면서 전체 임무를 지휘하며 병사나 부사관 계급에게 임무장비 및 무장 통제를 맡기는 것으로 알려져 있습니다. MQ-9 리퍼에는 다중 스펙트럼 표적 체계가 장착되어 있기 때문에 표적을 포착하여 생생하게 전송할 수 있으며 전방주시 적외선 센서와 합성 개구식 레이더 싸로 인해 밤낮과 기상 날씨의 영향도 안 받고 항상 작전을 수행할 수 있습니다. 그렇기 때문에 리퍼가 갖는 가장 독창적인 부분은 역시 정밀 타격이 가능한 원격 조종식 항공기라는 점입니다. 피격으로 인한 인명 손실의 가능성이 전혀 없기 때문에 적지에 대한 상황 파악이 완전하게 이루어지지 않은 상태에서도 지휘관은 부담 없이 무인기의 투입을 명령할 수 있으며 설사 적지에서 격추당해 추락하게 되더라도 추락하는 시점까지 적지에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 그래서 미 공군은 2007년부터 첫 실전에 돌입한 이후 꾸준히 사랑받는 무기 중 하나로 자림하게 된 것이죠. 현재 미 공군은 2030년대까지 MQ9을 운영할 예정인데요. 현재 보유 대스는약 200여대 이상인 것으로 알려져 있습니다. 또한 공격 드론은 계속해서 진화해가고 있는데요. 지난해 3월 미국 공군이 6차례 시험비행에 성공한 XQ-58A 발키리가 대표적입니다. 발키리는 전투기의 로열 윙맨 역할을 담당하는데요. 전투기는 보통 두 대가 짝을 잃어 서로를 지켜주는데 호위기 역할을 하는 비행기를 로열 윙맨이라고 합니다. 사람이 타고 있는 유인기의 주변을 알아다니면서 지켜주는 몸빵 역할을 하는 개념인데요. 발키리는 선두에서 적진을 정찰하고 레이더나 미사일과 같은 적의 방공시설을 공격하게 됩니다. 그러면 조종사는 자신이 탄 전투기에서 여러 대의 발키리에게 명령을 내리면서 안전하게 작전을 수행하는 것입니다. XQ-58A의 정확한 제원은 공개되지 않았으나 4,800km 이상 날수 있으며 총 272kg의 적재물을 실을 수 있는 것으로 알려져 있는데요. 이것은 XQ-58A의 고폭탄과 미사일도 장착 가능하다는 것인데요. 또한 가격은 100대 구매하는 기준으로 대당 300만 달러, 약 34억 원 정도로 F-35A의 가격이 8,920만 달러, 약 1,014억 원인 것과 비교하면 매우 저렴합니다. 순항미사일급의 가격으로 격추되기 전까지는 재사용이 가능하기 때문에 앞으로의 공중전의 양상은 유인기와 무인기가 합동작전으로 바뀐다는 것이 군 전문가들의 의견인데요. 또한 최근 미국의 적대국들이 F-35를 추적할 수 있는 첨단 센서를 개발하면서 적국에 대한 침투 무기로서의 F-35의 유용성이 줄어들고 있고 스텔스 무인기는 막대한 비용을 들여 양성한 조종사나 1억 달러짜리 항공기를 잃을 위험 없이 적은 비용으로 동일한 침투 임무를 수행할 수 있기 때문에 드론도 스텔스 전투용 드론으로 발전해 가고 있습니다. 스텔스 무인 전투기는 첨단 스텔스 전투기보다 가격이 저렴하지만 스텔스 전투기가 할수 있는 거의 모든 작전을 수행할 수 있고 재정이 넉넉치 않은 나라의 경우 스텔스 무인 전투기를 보유하면 공격작전에 필요한 전투기의 수를 줄일 수 있고 영공 방어를 위한 방어 능력도 확보할 수 있기 때문인데요 스텔스 전투기는 비쌀 뿐 아니라 한번잃으면 빠른 시간 내에 대체할 수 없다는 것이 치명적인 단점으로 꼽히고 있습니다 그래서 각국은 스텔스 무인기 개발에 열을 올리고 있습니다 대표적으로 중국이 건국 70주년 기념 퍼레이드에서 스텔스 무인 공격기 샤프소드 GJ-11을 공개했고 러시아는 러시아 국방부가 개발 단계에 있는 스텔스 전투용 드론 수위 70, 헌터의 첫 시험 발사 장면을 공개했는데요. 중국 GJ-11보다 훨씬 큰 스텔스 전투형 드론입니다. 헌터는 날개폭이 20m에 달하고 시속 1000km의 속도로 날수 있으며 수27 전투기에 사용되는 엔진인 AL-31 터보팬 엔진이 장착되어 있는데요. 러시아 국방부는 9월 말수57 전투기와 함께 비행하는 수 70의 영상을 공개했는데 작전 목표를 타격할 때수 70과 수 57의 합동 작전을 보여준 이처럼 세계 군사 강국에서 스텔스 드론에 대한 개발이 진행되고 있지만 여기서 우리가 알고 가야 할 것이 있습니다. 21세기 전쟁터를 지배할 드론은 선진국의 전유물이 아니라는 것인데요. 한기의 스텔스 전투기를 개발하거나 구입에는 많은 제한사항이 발생합니다. 하지만 스텔스 전투기 한기 구입비용으로 20기 이상의 스텔스 드론을 생산할 수 있습니다. 한국에게 직면해 있는 많은 제약사항들을 다른 방향으로 생각하면 또 다른 길이 나타나지 않을까 생각합니다.